0: Moottorikelkasta on moneksi. Jotkut ajavat kelkalla työnsä takia, toiset vauhdin hurman ja vapauden tunteen vuoksi. Kolmansia vievät eteenpäin tekninen kiinnostus ja neljännet surruttavat pilkille rekiperässä ja lapset kyydissä. Kelkka pohjoisen piirtin kulmalla on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Tässä podcast-sarjassa käsitellään kelkkailun kulttuureita useista näkökulmista. Mukana on rasvanäppejä, työmiehiä, matkailun pioneereja, urheilijoita ja insinöörejä. Sarja sisältää häpeämätöntä tekniikan ihmettelyä ja lumella kulkemisen riemua, mutta myös kriittisiä kysymyksiä siitä, miten talvisin jatkossa liikutaan ja missä osassa kelkat pohjoisen tulevaisuudessa ovat. Aloitetaan paikasta, joka on tuttu kaikille kelkkaihmisille, huoltoasemalta. Kahvittelemassa ovat pitkään Lynxin kelkkatehtaalla työskennellyt tuotepäällikkö Kari Ylipekkala, joka on ollut suunnittelemassa muun muassa ikonisia Lynx 250 GLS ja Lynx GLX 5900 malleja, sekä entinen kelkkatoimittaja ja nykyinen BRPn tuotevastaava Joni Launonen. Lähdetään liikkeelle perusteista. Millainen tekninen laite moottorikelkka on? Mihin sitä tarvitaan? Ja mihin sen viehetys perustuu? Kari yli ollaan tässä Shellin pihalla Rovaniemellä, aika lähellä kelkkatehdasta. Onko sulla tullut tässä käytyä kahvilla työuran
1: aikana? No sanotaan, että muutaman kerran ja ruokailemassakin. Ja tuota, silloin aikojen alussa myös tässä tankattiin. Tuota, nythän meillä on oma tankkaussysteemit tuolla tehtaan pihalla, mutta tässä käytiin tankkaamassa eräänkin kerran tässä aikojen saatossa tuttu paikka.
0: Kuinka kauan sinä olet ollut töissä tuossa Keukkatehtaalla?
1: No me oon aloittanut siinä vuonna 1982 tuota tuliin ensimmäistä kertaa ja ja oikeastaan siitä lähtien sitten näihin päiviin.
0: Terve! Terve! Paikalle tuli myös toinen haastateltava Joni Launonen. Joni, sinä olet myös töissä tuossa aika lähellä tehtaalla. Tulitko sieltä työpaikalta vai tulitko kotoa?
2: Tässä on tätä etätyöarkea eletty, että kotoa Nivanvaarasta porhalsi.
0: Nelitahtimoottori on ainakin tässä kelkassa, jos mm-hmm. jollain tuli paikalle.
2: Tuommoinen somapörinä siitä lähtee, mutta mikä kelkka tämä noin muuten on? Tää on tuota Commanderin 900 turbomoottorilla, 150 heppanen nelari. Onko tämä
0: työkelkka vai miten luonnehtisit?
2: Tämä on tota. Tämä on moottorikelkkojen MacGyver linkkuveitsi, mä sanoisin, että loistava työkelkka, loistava vapaa että kaikki, kaikki paitsi snowcrossi taittuu tällä. Hyvä,
0: nyt kun meillä on ryhmä koossa, niin siirrytään tonne sisälle ja jatketaan juttua sitten kahvikupin ääressä.
1: Jep.
0: Hyvä ilma oli tuolla ulkona tosiaan, mutta siirryttiin kuitenkin nyt tänne Shellille kahville. Tämä on muuten yksi semmonen Moottorikelkkailun perinne on ollut pitkään, että ajetaan kelkalla huoltoasemalla ja juoan siellä kahvit. Joo. Tuleeko sulla joni ajettua tämmöistä huoltoasemarallia?
2: No, no aika, aika vähän sitä huoltoasemarallia, mutta totta on se, että tämmöinen traditio on ollut, mutta meillä se on yleensä, että käydään limsat juomassa se sitten päälle. Se on yhtä, yhtä tärkeä osa kuin se, se, se matkan ääripäässä paistettu makkara.
1: Mm. Entäs Kari? Kyllä, tankkaus, sanotaan, että laitteen ja kuskin, niin kyllä se kuuluu tähän kelkkailuun olennaisen.
0: Jos nyt ajatellaan moottorikelkkaa vähän laajemmin teknisenä laitteena, miten kertoisitte semmoiselle ihmiselle, joka ei koskaan ole nähnyt kelkkaa, että minkälainen
1: laite se on? No, moottorikelkka nykymuodossa niin tuota, on, on laite, että sitä liikuttaa, Tietenkin moottori, joka on kytketty telaamattuun, ja tämä telaamattu, sillä siirretään se eteenpäin voima ja myös tämä niin sanottu kannatus, eli, eli se kantaa lumen pinnalla. Eli vanhat kelkat aikoinaan, kun niitä lähdettiin keksimään, niin nehän tehtiin reestä, johon lisättiin joku työntolaite, jollakin propellilla saatiin vähän liikettä, mutta nykyään se on kumitelalla oleva laite, jossa on moottoria,
2: yleensä kaksukseja ja tuota... Isotaan päällä ja ohjataan. Mä lähdin ihan toisesta, toisesta suunnasta, kun tuota Kari tätä miettimään, että ää, minusta niin moottorikel, moottorikelkakeksintönä on ollut aina äärimmäisen kiehtova sen takia, että se on niin aikanaan tehnyt mahdottomasta mahdollisen. Se on mahdollistanut tuota liikkumisen lumisessa erämaassa ja tuota, mahdollistanut esimerkiksi päivämatkojen kasvamisen jossain Lapissa. Eli tota, esimerkiksi niin kuin porohoidossa se, että ei enää tarvinnut jäädä sinne tunturiin, vaan että pääsivät esimerkiksi illaksi kotiin. Mä niin kuin lähdin tästä, tästä suunnasta lähestyä tätä aihetta. Joo, insinööri lähestyy, Katsotaan tästä insinöörisuunnasta
1: ja tuommoinen yhdyskuntatieteilijä nimenomaan tästä, tästä aspektista, mutta ihan hyvä pointti. Joo.
0: Miten kelta liikkuu? Sanoitko jo, että siinä on kuminen tela, mutta mitä muuta siellä sisällä tapahtuu?
1: No siinä on moottori. Tietenkin moottoriteknologissa on tapahtunut kaiken näköistä matkan varrella. Yleensä Santan tehoton on ja hyötyisyyden parantunut. Ja tuota, moottori liikuttaa yleensä kumihihinnan kautta, eli variaattorin kautta tätä telastoa. Ja tuota, tämän telan avulla se siirretään tämä teho sinne lumeen. Ja Teloja on eri mittaisia, eri levyisiä, eri käyttötarkoituksiin, että tämä määrittelee käyttötarkoitus hyvin paljon sen kelkan mitat.
0: Kun menin vuonna 1999 tai 2000 safarimaailmaan töihin, niin muistan, että ensimmäinen asia, jota opetettiin moottorikelkkailussa, oli vaihtaminen. Niitä hihnoja silloin tosissaan meni per kelkka useita talvessa. Se on ainakin Vähän erilainen asia verrattuna vaikkapa autoon, että se tosiaan toimii variaattorilla, mm-hmm. josta voimaa siirtää semmoinen kuminen hihna.
2: Niin, se on tuo variaattorin voimasiirto, mielenkiintoinen keksintö ja se nyt kuitenkin vielä toistaiseksi moottorikelkassa on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi systeemiksi. Eli että tuota, moottorikelkan voima sitten loppujen lopuksi menee sitten telalla sinne maahan. Ja tuota, se tarkoittaa osaltaan sitä, että kelka ei huilaa esimerkiksi samalla tavalla kuin auto. Plus, että tuo käyttöympäristö on semmoinen, minkälainen se on. ajetaan lumeessa, välillä syvässä, välillä kovemmassa lumessa, Ja siellä niin kuin momentit muuttuu koko ajan. Se, se on yksinkertainen ja toistaiseksi vielä niin kuin äärimmäisen käyttökelpoinen ratkaisu tuossa käyttöympäristössä.
0: Mikä siihen on muuten teknisenä syynä, että nimenomaan variaattori on hyvä ratkaisu? Sehän kuitenkin teknisinä ratkaisuna myös kai jonkun verran
1: voimaa? Sen etujahan on keveys ja tuota, äh, äh, alhaiset kustannukset ja tuota, myös käyttövarmuus on kylmissä olosuhteissa, eli tuota, mahdollisimman helppo huolehtava. Se hihinä vaihtoo yleensä sitten jossakin kohtaa, kun se on kulunut. Niin, mutta jos ajatellaan, että siellä olisi vaihteisto, kytkimet muut, se painaisi paljon. Se, e, e, kaikki lisäpaino
2: aiheuttaa moottorikelikalle niin se on epäedullista. Ja onhan sinne se, että tarvittaessa variaattorivoimasiirron muokattavuus on aika helppo eri käyttötarkoituksen mukaan. Sillä tavallahan nuo kampeet ovat toki
0: kehittyneet, että vaikka nykyäänkin aina ajoittain tulee ongelmia vaikkapa jonkun uuden kelkkamallin kanssa niin, että se syö hihnoja enemmän kuin pitäisi, niin keskimäärin nykyään hinnat kestää todella Paljon. Niillä saatetaan ajaa tuhansia ja tuhansia kilometriä ennen kuin joutuu vaihtamaan. Tilanne on ihan toisenlainen kuin vaikka 70-luvulla, jolloin niitä piti olla repullinen poromiehillä, kun he lähti Tunturiin.
2: No joo, kyllä näin on. Että mä tuossa justin tuota kommaneria, jolla tulin, joka on siis tuota 150 hehtaarinen turbo, turbo-peli. Ja sillä on harrastettu kaikennäköistä retkeilyä, tukivetämistä ja muuta. Siinä on tällä hetkellä vähän reilu 3000 kiloa mittarissa. Ei siihen kyllä tarvinnut edes vielä niin vilkastakaan sitä hihnaa, että mitä sille kuuluu.
0: Nämä nykyiset kelkat taitaa muutenkin olla vähän kaikin puolin tekniikaltaan hyvinkin erilaisia kuin ne ensimmäiset kelkat silloin 60- ja 70-luvuilla. Jos nyt pitäisi hahmotella joitakin semmoisia suurimpia eroja, niin mistä päin, Kari, lähtisit pohtimaan sitä, että miten nykylaite eroaa? ensimmäisistä kelkoista. Jos
1: verrataan ensimmäisiä kelkoja, niin tuota, tietenkin tämä telaamaton kehitys oli ensimmäinen. Bombardier esitteli sen vuonna 1959 niin päättömän kumitellaan. Ja sitten seuraavat isommat jutut oli tuota, liukutelaston esittely 60-luvun puolivälissä, eli siirrytti rullatelastosta liukutelastoon, ja se on ehkä 15 vuotta otti, ja siitä tuli niin kuin alan standardi. Ja, ja sitten tuota, jousitus, eli tuota, tämä liukutelasto ensinnäkin mahdollisti jousituksen, eli saati iskuvaimentimet, säädettävät jouset, ja sitten myöhemmin vielä tuli tämä Ja tämä mukana on tietenkin moottoriteknologian kehittynyt koko ajan. Ergonomisesti ehkä se suurin hyppy tapahtuu Skiido Revin esittelyn myötä vuonna 2003. Kolme. Ja eli ergonomisesti mentiin niin aivan uudelle tasolle, eli, eli siinä oli niin iso hyppu. Ja sitten sanotaan, että sitä 2000-luvun alusta on sitten moottoriteknologisia muutoksia jotka on kaikki niin sekä lisänneet tehoa ja pienentäneet polttoainetiluista ja päästöjä. Eli jos niitä nyt luettelee, niin tämmöinen semi-direct injection systeemi, Ruiskutussysteemi esitettiin 2004. Neliä. Ja sitten ITEC-teknologia tuli 2010. Ja sitten tuota, tänä aikana on myös ne nelareita tullut. Ja nelarit on saavuttanut Pohjoismaissa, niin se markkinaisuus on vakiintunut noin yhteen kolmasosaan markkinoista.
2: Tietenkin tuli 2009, muistelisin. Oli ensimmäinen Reksmalle. Mutta tota, onhan tässä niinku kaikkia että että... Muun muassa niin moottorin paikka, että ihan ensimmäisessä kelkoessahan sitä oli myös takana sitä moottoria, ja. se siirtyy eteen ja ympyrä on sulkeutunut, että myöskin niin varhaisissa kelkoissa oli nelitahtimoottoreita ja nyt ollaan sitten niin 2000-luvulla palattu, <laughs> toki puhutaan ihan erilaisista nelarimoottoreista, mutta että, niin tämän tyyppisiä. Kyllä 66 tapahtui tämä siirtyminen,
1: sanotaan että
2: Artickeat kehitti tämän etumoottorisen
1: kelkan. Ja. Tuota esitteli. Ja tuota, silloin tosiaan siirryttiin rungon päältä sinne, sinne eteen. Ja tuota, tämäkin on nyt sitten, sanotaan, että jo 80-luvun alussa niin tämä muodostui alan standardiksi.
0: Sieltä Joni, jo niin, olla moottorikelkka mediassa töissä silloin, kun se revrunkoinen kelkka tuli Joo. ainakin suurin piirtein niinä, niinä vuosina. Miten muistat sen, sen muutoksen? Sitä pidettiin tosi isona silloin ja kaikki siitä puhuivat ja... Puhuttiin kelkan ulkonäystä jotkut ei siitä tykänneet, mutta kaikki taisi olla sitä mieltä, että tämä on ainakin erilainen kuin vanhat kelkat.
2: Joo, siis olihan se, olihan se tota, niihin, niihin vuosiin ajautui paljon, paljon niin kuin mielenkiintoista, kun aloittelin silloin kelkkatoimittajana. Silloin 2002, kun me päästiin ensimmäistä kertaa reviä ajamaan, siis sehän oli tuttu jo sitä kautta, että muun muassa Ahmasalon Tomia jo, tuolla silloin äh, VSA-sarjassa Jenkeissä kilpaa open-luokassa revillä, niin, niin kyllähän se, muistan kun se ensimmäisen kerran sillä ajoi, niin siinä oli sitä niin kuin mietin, että miten tässä, tässä niin kuin kuului istua tässä päällä. Se tuntui vähän erikoiselta, mutta kyllä mulla ainakin kävi hyvin nopeasti sillä tavalla, että mä tajusin, että tämä on se tulevaisuuden juttu, että kyllä ne edut oli siinä huomattavissa heti, että se, että kun sieltä niin sanotusti peräkontista ohjattavasta kelkasta päästiin tämmöiseen moottoripyörämään asentoon, niin Lähempänä sen kelkan painopistettä, se kelkka reagoi kuskin liikkeisiin ihan eri tavalla. Ja, ja sitten ihan semmoinen asia, että tuota, kelkka-alilta loppui selkävaivat siinä vaiheessa, kun siirryttiin reviin. Kun päästiin semmoiseen asentoon, että voitiin jaloilla ottaa niitä tälle ja vastaan. Kyllä se oli, se oli huikea, huikea edistysaskel.
0: Kävin tuossa Rovaniemellä Mäntyvaarassa valokuvaamassa noita sprintin sm ja siellä oli myös historikluokka tietenkin mukana ajettiin olla vanhoilla kelkoilla, niin kyllä se on tosiaan selälle edelleen hurjan näköistä hommaa. hommaa. Kun se tälli, mikä telastosta tulee, niin se tulee ihan suoraan selkää. Sen ajan vehkeissä.
2: Joo, kyllä se jotain vanhoja, vanhoja videoita katsoa, kun kaverit lasettaa semmoisilla vanhan mallin kelkoilla, mutta kyllä mulla sattuu selkä jo ihan kattominenkin.
0: Oletteko muuten itse säästyneet selkävammoilta? Tietenkin nämä nykykelkattavat ovat paljon auttaneet, mutta teilläkin on kilometrejä paljon takana, niin miten se kroppa on kestänyt?
1: Sanotaan, että pitää koputtaa puuta, että kyllä, että tuota, yllättävää hyvin pientä vaivaa silloin tällöin, mutta sanotaan, että ei, ei mitään sellaista, mitä ei voisi korjata ja tuota kuntoutumalla sen siis kuntoon. Että...
2: No joo, jotain semmoisia yksittäisiä tällejä on tullut, mutta mulla on myös kyllä loppujen lopuksi tuo vauriosalta. Pysynyt, pysynyt hyvin pienenä sekä kelkan että että miehen osalta.
0: Nykyään taitaa tietoisuus sillä tavalla olla lisääntynyt, että ihmiset käyttää enenevässä määrin myös suojavarusteita, siis muutakin kuin kypärää, eli selkäpanssaria ja muita asiankuluvia kamppeita.
2: No joo, kyllä siinä on tosi paljon tuo asenteet muuttunut, että kun äh, silloin joskus 2000-luvun alkupuolella, kun heitti Esimerkiksi päälle, niin isäni muun mm. muassa kysyi, että pitääkö sitä ajaa niin lujaa, että tuommoisia tarvitsee. Vastasin siihen, että no, en, en tiedä ketään, joka olisi lähtenyt tarkoituksella ajamaan onnettomuutta, että hyvä olla päälle. Mutta et, huomasin, että niin Huotsikallakin, kun otti takin pois päältä ja sitten oli Sinisalon rintapanssari. Kyllä siellä jotkut katsoivat vähän hitaasti, että mikähän oma elämässä Janne Tapio tuolulle olevansa. Että...
0: Jos... Tuo ajoergonomian muuttuminen ja nelitahtikoneet esimerkiksi ovat olleet semmoisia aikaisempia virstanpylväitä, niin mitäs sitten seuraavaksi? Onko se kaluston sähköistyminen sellainen iso asia, joka jossain vaiheessa todenteolla tulisi käykkäteollisuuteen?
1: Varmaan jossakin tulevaisuudessa näin voidaan nähdä, että tietenkin nyt jos ajatellaan mitä autoteollisuudessa tapahtuu, niin tuota... Siellä on ensimmäisiä merkkejä sähköistä ja on sähköisiä laitteita. Tietenkin siellä taistellaan tämän painoasian ja sanotaan pakkaskestävyyden ja ja myös tämän toimintasäteen kanssa. Nämä ovat kaikki kriittisiä asioita moottorikelkoille. Eli varmaan ottaa vielä aikaa, jotta me nähdään sellaista teknologiaa, joka sanotaan on, on painollisesti paljon alhaisempi siis isomman kapasiteetin ja sitten myös tämä kylmän kestävyyden. Eli, eli nämä ovat kriittisiä tekijöitä, mutta en sano sitä, etteikö jossakin käytössä jo tällä hetkellä sähkökelkkoja voisi periaatteessa niin soveltaa
2: tiettyillä suljetulla tai alueella niin Olen hyvin pitkälti samaa mieltä kuin Kari tuossa, mutta tuota, moottorikelkkateollisuus ylipäänsä ja muunkin tämmöinen vapaa-ajan laitteet, niin totta kai... Meidänkin on pakko kehittyä siinä, missä muu maailma, ei, ei me voida jättäytyä jonnekin. Ja sitten niin kelkkapuolelta on niin pakko ylpeydellä sanoa, että jos me ajatellaan, että mitä on tapahtunut nimenomaan niin 2000-luvulla, niin kyllähän moottorikelkkailu on tuolla teknologian puolella, moottoriteknologian puolella ottanut tosi isoja harppauksia. Jos ennen niin 2000 lukua pitkään mentiinkin hyvin perinteisillä jutuilla, eikä suuria suuria innovaatioita siinä mielessä nähty, mutta kyllä nyt 2000-luvulla on vauhti ollut aika kovaa.
0: Siihen on jonkun verran tainnut vaikuttaa myös nuo päästörajoitukset, jotka jotka tiukentuvat koko ajan Euroopan unionissa, mutta sitten Pohjois-Amerikassa myös. Eli tämä on tällaista, poliittisen hallinnan kanssa käsi kädessä menee eteenpäin myös tämän alan kehitys.
2: Kyllä, niin kuin sanoin, että ei, ei, ei voi kuvitella sellaista tilannetta, että moottorikelkka tai joku muu ajoneuvoluokka saisi jäädä jonnekin esihistoriaan muun maailman kehittyessä.
0: Onko semmoinen tulevaisuus nähtävillä, että sähkökelkoilla ajettaisiin lähitulevaisuudessa jotakin rajatumpaa, pienempää käyttöä esimerkiksi matkailupuolella ja sitten ammattikäytössä esimerkiksi, niin polttomoottori vielä pysyisi pitkäänkin pääasiallisena voimanlähteenä. Ne on hyvin erityyppisiä käyttöjä kuitenkin, jos ajatellaan sitä, että missä ja miten laitetta käytetään.
1: No ehkä tämmöinen turistikäyttö voisi olla niin tyypisi, tyypillisimmillään niin sähköistettävissä, eli, eli ajetaan tietystä pisteestä ja palataan tiettyyn pisteeseen ja tiedetään se etukäteen sen reitti ja tuota, En nyt sanoisi, että myös ammattikäytössä voi olla tämmöisiä esimerkiksi ladunvetoja ja muu, eli tuota, ollaan niin reutettuilla alueella ja tämmöisen sähköinfran saatavilla, niin tuota, periaatteessa sielläkin se voisi toimia, mutta tuota sitten jos mennään erämaahan, pelastuspalveluun ja sanotaan tämmöisen muihin hommiin, jossa sähkön saatavuutta ei ole, niin tuota, polttomoottori vielä säilyttää pitkään asemansa. Että, mutta että ehkä on nähtävissä tulevaisuudessa enempia ja enempi tämmöisiä sovellutuksia sähköisiin. Suht vähän
0: on vielä puhuttu sitten kolmansista vaihtoehtoisista voimalähteistä, niin vedystä esimerkiksi moottorikelkkailussa. Mutta ehkä, ehkä se keskustelu jatkuu ainakin maailman... Tutkimuslaitoksissa tehdään hikihatussa töitä siihen, että löydettäisiin myös vaihtoehtoisia voimanlähteitä. Sähkössäkin on omat ongelmansa.
1: Lynkshähän esitteli tässä noin vuosi sitten niin tuota, tämmöisen äh, polttokennon prototyypin, eli tuota, tämmöinen High Lynks, nimellä prototyyppi tehtiin tuota, Keski-Euroopan käyttöön. Että tuota, kyllä tätäkin asiaa tutkitaan, ja, mutta tuota, se on vielä ehkä vuosien päässä sitten, jos kaupallista, jos koskee.
0: Yksi muutos, joka moottorikelkkailussa näyttää tapahtuneen ainakin median perusteella ja ehkä ennen kaikkea sosiaalisen median perusteella on se, että ihmisillä näyttää nykyään olevan pitkä tällaisia kelkkoja ja he ajavat paljon reittien ulkopuolella. Kuinka iso tämä muutos on Joni oikeasti ollut, eli kuinka paljon vaikka teillä menee kaupaksi nimenomaan noita Freeride-käyttöön tarkoitettuja kelkkoja verrattuna sitten muihin kelkkomalleihin?
2: Kyllähän jos me katsotaan koko Skandinaavian markkinaa, niin tuo Freeride tai Deep Snow-kelkat, niin kyllähän ne merkittävä, merkittävä segmentti on. Se on crossoverin jälkeen toiseksi suurin segmentti. Ja erityisesti tuolla Ruotsissa se on suurta, Ää, Norjassa toki nyt tämä poikkeuksellinen tilanne hieman tuolla varsinkin Norjassa pakkaa sekottaa siinä mielessä, että koska norjalaiset freeriderit paljon ajaa Ruotsissa ja nyt tänä talvena ei sinne pääse, se hieman vaikuttaa. Mutta kyse se, kyllä se iso, iso juttu on.
0: Siihen näyttää liittyvän myös tämmöinen lifestyle-kehitys, freeride-kelkkaileet jotenkin heimoutuu keskenään ja käyttää sellaisia vapaahenkisiä vaatteita mm. ja se on sellainen niin selkeästi uudenlainen, pitäisikö sitä sanoa sitten liikunnaksi vai moottoriurheiluksi vai mo- molemmiksi?
2: Niin, minusta tuo mitä sinä sanot, että elämäntapa, niin se, se on niin paras kuvaamaan. sitä. Kyllähän siinä, kyllähän siinä kovasti urheiluakin on. Kyllä se hikistä hommaa on, kun ruvetaan oikein tekniseksi viemään sitä ajamista, mutta tuota, se elämäntapa on minusta se paras, paras termi.
0: Siinä Joni ajoi tuohon pihaan tosiaan tuolla kommanderilla. Se on sillä tavalla niin perinteinen työkelkka, että sillä voi todella tehdä töitä, joskin se on monikäyttöinen myöskin yhtä aikaa. Se on semmoiseksi yritetty rakentaa. Mutta mikä tuo työkelkkojen osuus kelkkamarkkinoilla noin ylipäätään on? Eli,
2: eli kuinka tärkeitä ne on tehtaalle siis? Kari on parempi näissä numeroissa kuin minä, mutta, mutta sanotaan nyt näin, laadullinen vastaus, varsinkin, varsinkin meille ne on tosi tärkeitä. Lynxin juuret on hyvin, hyvin syvällä tuolla hyötykelkoissa ja monikäyttökelkoissa. Ja tuota, kun sä sanoit tuota Commanderia työkelekaksi, niin siinä kohtaa haluaisin näpäyttää, että se on, commanderhan on ihan suoraa, GLX 5900 sen perinteelle, joka toki tunnettiin loistavana hyötykelkkana, mutta minä pidän erityisesti sitä niin kuin monikäyttökelkkana. Maailman ensimmäinen crossoveri oli minun mielestä GLX 5900, ja Commander jatkaa sitä.
1: Työkelkät on siinä mielessä ja lynxille merkityksellisiä, että tuota, niihin ei vaikuta nämä suhdanteet kovin paljon, eli nämä hommat pitää hoitaa, niin tuolla luonnossa niin. Niitä kelekkoja menee tasaisesti ja tuota, ne on luoneet meille semmoisen vahvan pohojan tähän markkinaan ja tuota, jos puhutaan Pohjoismaista ja myös Venäjästä, joka meille on tärkeä, niin me myään, myään tosi paljon tuota, näitä sanotaan hyötykelkkoja ja hyötykelkkahan meillä on, meillä on sanotaan leveätellaisia hyötykelkkoja, mutta meillä on myös kapeatellaisia hyötykelkkoja eli, eli tuota, Löytyy molempia, eli käyttötarkoituksen mukaan, ja tuota, nimenomaan se hyödyn näkökohta, joka niin Lynxin filosofiassa, aina ollut korkealla. Että erittäin tärkeitä
0: Tuo 5900 on tosiaan semmoinen legendaarinen tunnettu malli. Miekin olen siihen päässyt perehtymään, kun olin tuolla armeijassa, Ivalossa aikanaan kelkkamiehenä, ja siellähän sitten 5900 ajettiin ja välillä jäätiin kiinnikin. Mulle on siitä kelkasta oikeastaan jäänyt mieleen se, että nämä nykyiset kelkat kulkee paremmin tuolla syvässä lumessa kuin 5900-aikana.
2: No joo, se 5900 tuota, se oli aikansa lapsia, ja se oli silloin parasta, mitä sai. Ja tuota, kyllähän nykykelkoihin kun vertaa, niin se, niin kuin Kari tuossa aikaisemmin sanoi, niin siihen aikaan tehoa oli vähän, tai vähemmän huomattavasti kuin nykyään, niin keskityttiin siihen, että ne kelkat meni lumen päällä. Nykyiset kelkat, niillä pystyy etenemään useammalla eri tavalla, että kun on enemmän tehoa ja sitten on siinä matossakin sitä harppua vähän toisella, toisella tavalla, että siinä vaiheessa, kun se lumi ei enää kanna, niin sitten astuu se voima, voimakuvioihin. Ja tuota, meillä on vielä niin kuin pelimerkkejä jäljellä siinäkin vaiheessa. Että sillä entisaikojen kelkalla, niin siinä vaiheessa, kun se ei enää edennyt siinä päällä, niin se kiinni oli hyvin lähellä.
0: Joni mainitsit tuon 900 sen lynxin, mutta onko sulla Kari yksittäisiä kelkkamalleja, jotka olisivat uralta mieleen omina suosikkeina tai mukavina
1: virstanpylväinä? Tietenkin 5900 jonka suunnitteluvastuun sain silloin 80-luvun alussa, niin se nyt on tietenkin merkittävä, koska sen ympärille rakentui paljon asioita. Muun muassa mm. Skiido, Skiidomalla ja sitten myöhemmin rakennettiin rovanimen tehtaalla. Ja peruskuu lynxin ly- 5900. Tietenkin GLS-tuloa aikoinaan tultiin tähän urheilukelekkasegmenttiin. Tuota, se, se oli merkittävä meille ja tuota, astutti niin uuteen maailmaan ja lähdettiin panostaa jousetukseen ja tämmöisiin asioihin todella paljon enempi. Ehkä sitten my- myöhemmin niin tuota, sanotaan, että me tehtiin nelitahtiskelekkoja tuli Rangeri ja Yeti V-tonniset, ne oli, niin sanotaan asioita. Ja tietenkin sitten nämä platformiuudistukset uudistukset eli lähettiin näihin Rexpohsiin runkoihin, niin tuota, sieltä tuli sitten monta on tullut peräkkäin. Mutta sanotaan, että kun historiaan mennään, niin sieltä löytyy nämä laksat ja äh, V-tonniset moottorit. Ja tietenkään ei voi unohtaa GL250. Se oli ensimmäinen minun suunnitteleman laite. Alusta loppuun. Ja tuota, jos menestykseksi sinä maailmansa aikoinaan, tietenkin tänä päivänä voi katsoa, mutta niin kuin sanottuna, niin aikansa lapsi ja oli hyvä silloin. Mutta
0: nuo äsken mainitut kelkkamallit, siis 250 lynx ja
1: 5900 ne on sinun suunnittelemia kelkkoja? Joo, sanotaan, että tämä ne oli niin kertaalleen, se oli saatu juuri tuotantoon, niin se tuli, tuli minulle, tuota, niin minun vastuulle oli pitkään sitten tuota, suunniteltavana ja... Ja muun muassa jälkeen ollut synkrooli sitten myös minun käsijala-aikoinaan. Tuota, tämmöisiä merkkipaaluja, mutta tuota, tietenkin tänä, tämän päivän tekniikka ei voi verrata kai, aivan, aivan muissa maailmassa. Tuon
0: no, onhan tuommoisia pohjoisen elämän isoja merkkipaaluja, siis nuo kelkkamerkit sinänsä, vai, vai mitä Joni ajattelet?
2: No joo, Kyll, kyllähän se tota, äh, siis nämä kaikki. 2,5, 3,900 ja 5,900, niin onhan ne kaikki siis semmoisia malleja, että ilman niitä Lynx ei olisi sitä, mitä Lynx on tänä päivänä. Että kyllähän ne niin huimia laitteita aikanaan oli, ja huima kunnioitus sekä niitä laitteita että laitteen suunnittelijakohtaan on meikäläisen.
0: Täytyy sanoa, kun sillä kaksipuokki Lynxillä viimeksi ajoin, niin sehän on aivan käsittämättömän hyvä ja hauska kelkka edelleen, että kunhan ajaa semmoista ajoa, missä ei tarvita vauhtia, eikä sitten tarvita voimaa sen enempää kuin kelkassa on, niin sehän on aivan, aivan täysin toimiva työväline.
1: Joo, se on, se on nimenomaan sitä, että sitä ei etä vauhdilla vaan tuota taidolla, ja, ja sanotaan, että siinä opitaan ne kelkkailun perusasiassa tasapainoja, tuota, käyttö ja muuja, tuota, se on niin semmoista
2: old school-meilinkiä parhaimmillaan, kun semmoisella liikkuu tänä päivänä. Joo, mutta pakko sanoa niin puolikkaasta se, että että jos niin kuin katsoo muita sen ajan kelkkoja ja laittaa nykykelkan viereen, niin esimerkiksi gl 2.5 ergonomia, siinä näki selkeästi jo yhtymäkohtia niin nykypäivän Siinä Sitä ajettiin huomattavasti ryhdikkäämmässä asennossa, kun ajettiin muita aikalaisia. Se. Se on muuten hyvä havaintoja.
1: ja tuota, itse asiassa, kun sitä suunniteltiin, niin tuota, minulla oli siinä konsulttina, tuota, en muista oliko Oulun yliopistosta vai aluetyöterveyslaitoksesta, tämmöinen nuori tutkija, joka tuota, tutki tutki ja ehdotti nimenomaan tämän penkin korkeuden ja ohjaustangon korkeuden ja monta muuta asiaa käytiin läpi. Ja, tuota, muistan, että se herätti niin kuin, talon sisälläkin vastustusta, että ei, ei kellekaan voi noin tehdä, että se pitää... Niin kuin, alentaa ja mataloittaa ja siitä käytiin tiukkoja keskusteluja, mutta en muista sainko pidettyä täysin pääni mutta väitän kuitenkin, että se ergonomisesti oli, niin
2: se oli edellä aikaansa Tuossa Täytyy mainita semmoinen, että kun on vähän kelkkanörtti niin tämmöinen lukutärppi että tuota, Tekniikan maailma teki vuonna 85 ansiokkaita kelkkatestejä muistaakseni numero 3 kautta 85 Se on ne sivukuvat kun se oli niin kuin kuski oli siinä päällä, niin siinä on niin kuin hyvä katta sitä kaksipuolikasta ja sitten niin kuin muiden merkkien kelkkoja, niin se, se ajoasento oli niin kuin hyvin lähellä tätä päivää.
1: Ja niin kuin sanottuna, niin se ei ollut sattumaa. Mm. Eli tuota, siinä tehtiin töitä sen eteen ja tuota, silloin oli jo tietosanojen poromisten vaivat, tuota, selkä ja vaivat ja kaikki muu. Eli, eli me oikeasti panosettiin siihen ja tuota, se myös teki siitä, että niin helposti hallittamaan kelkan, koska olit vähän ylempänä se pystyi sitä painopisteellä niin kohojaamaan ja kääntämään haluttuun suuntaan.
0: Sanoit jo niin, että olet tämmöinen kelkkanörtti, Joo. niin mitä te ajattelisitte molemmat, että kuinka paljon teidän moottorikelkkailuun liittyvää elämää on vienyt eteenpäin, semmoinen tekninen uteliaisuus, Semmoinen vähän lapseomainen mielenkiinto siihen tekniikan toimimiseen ja, ja, ja siihen laitteen ajamiseen?
2: No, tota... Kyllä se varmasti on pieni, minun, minun rooli tuossa tehtaalla on enemmänkin semmoinen niin konfiguraatio ja, ja, ja konseptien kehittely. Ja tota, sanotaan näin, että kun lapsuuden vietti leikopalikoiden kanssa värkätessä, niin kyllä minulla on semmoinen niin loputon, loputon into on yhdistellä asioita. Joskus sellaisiakin asioita, jotka äkkiseltään tuntuu olevan kaukana toisista, mutta kyllä niillä menestystäkin on saatu aikuisaksi.
1: Kyllä se nimenomaan niin kuin on niin kuin Joni sanoi, että tuota, ja sinun pitää olla kiinnostunut ja tuota, vähän niin tän poikkitieteellistä yhdistelemaan erilaisia asioita ja olla kiinnostunut tekniikasta ja, ja ympäristöstä, niin tuota, ehkä sieltä ne parhaat havainnot sitten tulee, että tuota, ja niitä yhdistelemällä, että kyllä se sitä vaatii. Niin, kyllä.
0: Nykyään aina, kun puhutaan polttomoottoreista ja moottorikäyttöisistä laitteista, niin ei oikein voi välttyä siltä keskustelulta, että ilmasto lämpenee ja fossiilisten polttoaineiden polttaminen on siinä takana. Millä mielin te seuraatte tuota keskustelua ja huolettavatko teillä esimerkiksi nämä meidän talvien?
1: Tai se asia, että miten talville käy tulevaisuudessa? Totta kai ilmaston lämpeneminen on tota, äh, asia, joka kiinnostaa ja sanotaan, että ei vastaan kauan varmaan väittää. Ja, tuota, ja kyllä me niin omalta osaltamme sanotaan, on pyritty aina siihen, että tuota, tämmöisellä pohjoismaisella eurooppalaisella mentaliteetillä tekemään laitteita, jotka on niin mahdollisimman vähäpäästöisiä, vähän kuluttavia. Ja tuota, ollaan oltu siinä tietynlaisia, sanotaan jos puhutaan konsernin sisälläkin, niin esitaistelijoita, eli ollaan tuotu näitä eurooppalaisia arvoja huomioitavaksi ja tietenkin talvien, äh, talvien lyheneminen etelässä nyt on onneksi ollut hyvä talvi niin tuota, totta, totta, kai, totta kai se huolettaa mutta toisaalta se että äh, myös ilmasto lämpenemisen johosta niin meillä on myös niin kuin, talvien lumisuus on lisääntynyt. eli se kelkan tarve on jopa ollut entistä enemmän, että tuota mutta kaiken kaikkiaan
2: ei, ei asia voi millään tavalla vähätä Niin Meillä on varmasti hyvä juttu ollut se, että että meidän esimerkiksi moottorivalmistaja on on siis rotaksi, itävaltalainen ja siis osa tietysti PRP-konsernia. Eurooppalainen lähestymistapa tähän aiheeseen on aina ollut se, että, että koetetaan mahdollisimman vähällä saada mahdollisimman paljon aikaa tässä tapauksessa. Vähäisellä määrällä polttoainetta mahdollisimman paljon tehoa ja toimintasädettä. Se on meille ollut luontainen se ajatustapa ja hyvä niin. Hyvä niin. Kuinka paljon ajatte moottorikelkalla nykyään?
0: Kuinka iso osa siitä liittyy työhön ja kuinka paljon huvikseen?
2: No, tota, paljonkohan mulla olisi viime talvena tullut? Viime talvena oli. Siis jos oli koronakurimusta, niin oli kyllä siistein kevät, mitä muistan, ihan vähän aikaa. Mulla tuli varmaan joku, mitä hän sanoisi, 5000 kilsaantia. Tota, se vaihtelee aika, paljon. vaihtelee aika paljon. Nykyään ei tuu niin paljon kuin silloin lehtimiesaikoina. Mutta kyllä mä pyrin ajamaan niin, niin paljon, että se pysyy se yllä ja mahdollisimman erilaisia kelkkoja ja eri, eri ajoja. Entäs Kari,
0: tarvitsetko kelkkaa tai viihdytkö sen päällä muuten vaan?
2: No sanotaan, että ei varsinaisesti tarvi, mutta tota
1: viihdyn ja tietenkin kilometrit on jäänyt vähän vähäiseksi, että tuo työ, työ on vienyt aika lailla, sanotaan sitä vaatinut toimistoaikaa, mutta tuota, tässä nyt kun ollaan vähän jäämässä vapaalle, niin toivotaan, että sitä aitaa tähän hommaan jäisi niin harrastusmielessä huomattavasti enemmän. Mielenkiintoa. Yle auttatella paljon.
2: Lapin kansa on osa Kaleva Mediaa. Tieto lisää ymmärrystä. Ymmärrys lisää yhteenkuuluvuutta. Ilman sitä ei ole pohjoista, ainutlaatuista identiteettiä. Kaleva media, ylpeä omista juuristaan. Kaleva media,